0: Edith spitste haar oren. Ze had zojuist het bedlampje uitgedaan. Meteen naar haar dagelijkse zes bladzijden. Nooit één meer, nooit één minder. Ze sloeg vijf keer een bladzijde om en klapte dan haar boek weer dicht. Dat was haar avondritueel. Haar man Jules huldigde het principe dat je nooit halverwege een hoofdstuk moest stoppen. Dat was overigens niet de reden waarom ze apart sliepen. En haar zoon... Benjamin? Edith wilde liever niet aan hem denken. Haar enige zoon had nooit van lezen gehouden, tot groot verdriet van zijn moeder. Tja, ze hadden allemaal zo hun eigen gewoontes. En daardoor hadden ze een goede verstandhouding, of liever gezegd, konden ze elkaar verdragen. Ze had dus net haar lampje uitgedaan. Maar na de gebruikelijke klik had ze een vreemd geluid gehoord. Een echo. Een soort... Doffe tik op de benedenverdieping van de villa. Edith legde haar hoofd weer op het kussen. Misschien had Jules iets op de grond laten vallen of zich ergens aan gestoten. Dat kon natuurlijk best in zijn toestand. Toen ze haar man wel te rusten was gaan zeggen, wilde hij nog niet naar bed, hoewel het al laat was. Ze hoefde zijn adem maar te ruiken om te weten hoeveel single malt whisky hij tijdens het avondje met hun vrienden achterover had geslagen. Te veel. In elk geval. Opnieuw een geluid. Een soort kreet, heel kort. Op dat moment bedacht Edith dat ze de luiken niet had dichtgedaan. Het was donker in de kamer, maar er viel een straaltje maanlicht op haar boek. Requiem voor een beest, waarin het beroemde schilderij: Vrouw met een hoed van Matisse met de mes wordt bewerkt. Het mes stond op het omslag. Het lemet, dat in een scharlakenrode veer was gestoken. Glom ironisch in het zilveren licht. Edith deed een poging om de schakelaar op de tas terug te vinden. Maar nu hoorde ze niets meer. Of kwamen die vreemde geleiden uit de tuin? Ze zag op haar wekker dat het namiddernacht was. Een beetje laat voor de kinderen van de familie Anfredi, hun buren, om in de tuin te spelen. Edith schudde haar hoofd. Nee, nee dat kon niet. Hun buren waren goede mensen in alle opzichten. Hij was bestuursvoorzitter van de Franse dochtermaatschappij van een groot Italiaans olieconcern. Zij een trouwe klant van Ferrel Antiquaire, de winkels waarvan Jules en zij zelf eigenaar waren. Zulke nette mensen laten hun twee jongens niet midden in de nacht buiten spelen. Het was natuurlijk wel een zwoele nacht aan het begin van de grote vakantie, maar toch. Om het zeker te weten stapten ze uit bed en liep naar het raam. De tuin van de buren was in duisternis gehuld, net als hun eigen tuin.